0: Es ist Montag, der 26. Oktober, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem 1-0 minute Heimsieg sieg gegen den Tabellenführer aus Freiburg. Ich spreche heute wieder mit Sven vom SC Freiburg. Moin Sven.
1: Moin Michael, hallo, schönen guten Abend. Sven, meine erste Frage
0: an dich. Ich habe deine Tweets so ein bisschen gestern Abend nachgelesen, die so im Laufe des Spiels aufgelaufen sind. Wie langweilig war denn das Spiel vor dem Fernsehgerät wirklich? Also wenn ich mir so die Tweets angeschaut habe, musst du ja kurz vorm Einschlafen gewesen sein.
1: Ja, das ist etwas übertrieben, aber ähm, wie soll ich sagen, vielleicht sieht es aus Sicht von einem Gegner von Freiburg anders aus. Aber ich fand es grausam, also weil das jetzt weniger gegen St. Pauli gerichtet ist, um das zu sagen, sondern mir war der sc die ersten 20 Minuten viel Ballbesitz, äh, ganz gute Staffetten ohne gefährlich zu sein, aber sie haben sozusagen das Spiel ein Stück weit im Griff gehabt. Und danach wurden sie ja, passiver und passiver und du hattest in der zweiten Halbzeit mit Anpfiff das Gefühl, dass nur noch das 0 zu 0 über die Bühne gehen soll. Ich kann auch gleich sagen, mich ärgert eigentlich nicht die Niederlage, mich ärgert vielmehr die Art und Weise, wie der SC das Spiel betrieben hat, in vor allem in der zweiten Hälfte. Da war ja gar nichts mehr. Und das fand ich extrem ermüdend. Das war so ein typisches Auswärtsspiel, wir hatten es ja in der Sendung vor dem Spiel drüber. Ähm, ja, dass das so ein typisches Auswärtsspiel war, das SC, wie sie eigentlich oft gespielt haben, nämlich wenig überzeugend, ohne Zug nach vorne, den man in den Heimspielen immer sieht. Ohne Geschwindigkeit, ohne Spiel über die Außen. Es war nichts da, sondern das Gefühl gehabt. St. Pauli hat den Raum gut zugestellt. Sie konnten den Ball vorne nicht festmachen. Und bis die Spieler nachgerückt sind, war der Ball wieder weg. Und das war's. Und das, mir war das, mir war das viel, viel zu wenig, was da
0: gestern kam. Mhm. Ja, ihr hattet in der ersten Halbzeit extrem viel. Ich weiß jetzt gar nicht wie viel, aber ihr hattet sehr viel Ballbesitz. Ihr habt das mhm. äh, ordentlich den Ball laufen lassen bis immer ja Richtung 16 da bei uns und dann ging es auch nicht weiter eigentlich also äh, Innenverteidigung Ziereis und so wie ich haben da wieder einen sehr guten Job gemacht mhm. fand ich äh, da absolut passiert Sobi auch äh, echtes Tages zum dritten Mal wieder beide mit einer 2 im Kicker äh, waren war eine super Leistung ähm, bei uns gab es äh, noch eine kleine Änderung auf links ist äh, Jan Philipp Kaller reingerutscht äh, für Picot der ja diesen Bock geschossen hat bei Union Berlin äh, mhm. Philipp, ja, ja, Schnecke Kaller. Ja, Rennschnecke. Rennschnecke. Eben nicht, fand ich. ich. Ich finde, ich weiß nicht, ob es jetzt an der Verletzung lag oder dass er lange nicht dabei war. Wir, also, alle, alle lieben wir ihn, keine Frage, aber er ist so ja. ein Mörder langsam, finde ich. Er hat eine super, er hat einmal super den Ball ja. abgegrätscht in der ersten Halbzeit. Aber alles, ja. was so Richtung Tor ging und so, da ist er, da nimmt der Gegenspieler ihn, äh, ja, auf so ein paar Metern, also mehrere Meter ab, so ungefähr, und.
1: Ja, also Christian Günther ist natürlich auch ein, ein guter Linksverteidiger, der eine hohe Geschwindigkeit hat, ähm, der auch noch jung, also, wie soll ich sagen, der auch noch Potenzial hat in der Entwicklung, er hat ja ein spielen. Hus, das war dieses berühmte Polenspiel, was ja glaube ich sogar in Hamburg war, wenn ich mich recht entsinne, ähm, aber ja, nee, nur das, das, das sah eigentlich aus wie 0-0, wo du danach sagen kannst, den Punkt mitnehmen und gut ist und alles okay und auch beim SC gab es ja im Endeffekt keine Änderung, also es war jetzt wieder die Stammelf, die klassische, also Hufnagel blieb draußen und Muita ja, kam, ja, kam ja. wieder rein. Nach seiner Sperre und Mike Franz rückte nach vorne in der Stallelf. Das ist so, was wir da gesehen haben, momentan mehr oder minder, ähm, wie soll ich sagen, so die Stammelf, wie Streich sie nun gefunden hat. Also das ist so, glaube ich, die erste Elf, mit der der SC eigentlich so die Saison bestreiten wird. Es fehlt momentan. Lukas Kübler für rechts hinten vielleicht, aber ansonsten ist das momentan schon so die Mannschaft mit der der SC, glaube ich, in jedes Spiel gehen würde, wenn Streich komplett die freie Auswahl hat, wie wir es gestern gesehen haben. Also ja, es war einfach ein sehr, sehr zähes Brot. Jetzt muss man dazu sagen, ich war samstags noch in Darmstadt im Stadion gegen Wolfsburg und es waren auch 90 sehr, sehr zähe Minuten mit jeweils einer Torchance auf beiden Seiten, einem Torwartfehler zu 0 1. Und dann hoffst du sonntags einfach auf ein anderes Spiel, spielst bei einer der, Best der besseren Mannschaften, ich meine, ihr seid jetzt dritter und die stehen halt auch erstmal wieder, wie ich es im Vorgespräch im, vor dem Spiel sagte, extrem defensiv, ähm, warten erstmal ab, achten erstmal drauf, dass sie die Räume eng machen, ähm, glänzen nicht unbedingt erstmal mit Aktivität, sondern ja, versuchen einfach erstmal das Spiel vom SC ein Stück weit, wie soll ich sagen, zu zerstören, ist mir jetzt zu negativ, zu, aber zu unterbinden, ähm, ja, zu unterbinden, unterbinden ist das richtige Wort, einfach keine Räume zu geben und die jegliche Möglichkeit zu nehmen. Die Spielstärke, die in der Mannschaft da ist, beim SC die Entfaltung zu nehmen. Ja. Und das, meine,
0: das haben wir ja schon in, in der sehr, letzten sehr Folge gut. schon besprochen, dass das einfach ein Trend mhm. ist, ne, in den letzten zwei Jahren. Ja. so, also, Dass das einfach, also wenn Heimmannschaften gegen spielstarke Auswärtsmannschaften auftreten, dass das Spiel eigentlich immer, fast immer so abläuft. Und dann kommt es immer wiederum auf die Qualität an, der Heimmannschaft, das so lange wie möglich rauszuzögern, glaube ich.
1: Ja, und, eben und nicht dann auch selbst lassen, aktiv zu ne? werden
0: genau und wenn du nämlich diese Fähigkeit hast das lange rauszuzögern dann bist du halt dem dem stärkeren Gegner ebenbürtig und dann machst du eventuell einen Lucky Punch so und deswegen ist natürlich dieser Matchplan ob ja. der Matchplan war weiß ich nicht von von Evaldin Doch, aber, hat er nach dem Spiel gesagt ging, ging zu 100 auf ging zu 100 auf also der Erfolg liegt ihm recht ne? also nochmal kurz zur ersten Halbzeit ähm, wie gesagt da gab es halt nicht hm? nicht wirklich viel irgendwie also T hatte noch mal eine Chance in der 26. so aus spitzen Winkel, da ja. hätte er vielleicht lieber auch so Bota ablegen sollen, der mitgelaufen war. Hat selbst versucht, kann man ihm auch als Stürmer nicht absprechen. Ich denke, das geht in Ordnung. Ähm Und dann halt, hat ihr in der 33. Äh, Abraschen mhm. aus, aus 13 Meter. Aber, aber das war ja. auch nichts Tolles. Ne, geht halt.
1: Ziemlich ja, aber, aber da, da geht halt der Oberkörper nach hinten, das ist ja der Klassiker, den du lernst im wie soll ich sagen, im, Training, im Körper über ja, den Ball, ja. damit er unten bleibt, ansonsten, ja. das war vielleicht sogar die beste Chance im Spiel, muss man so dramatisch sagen, Ein Ball, da ja. irgendwie in die Wolken geht, war die beste Chance, also ja, vielmehr, mehr. Grifo es gab ja noch den Freistoß Spiel, ne? von Grifo, der ja. aus 18 Metern zentral war, aber das war halt stellvertretend fürs Spiel, zwei Schritte Anlauf und nichts,
0: ja. Äh, nochmal erste Halbzeit. Ähm, ja? Letzte Folge, letzte Woche hattest du mir nach dem Spiel gesagt, dass du eigentlich ganz dankbar warst, dass ich dich nicht auf Petersen angesprochen habe, <lacht> weil weil eigentlich sich viel zu viel in einer öffentlichen Wahrnehmung auf ihn konzentriert wird. Ich muss, dort, ich muss dann also heute nochmal über ihn sprechen. Ich fand ihn so ja. nervig, die erste Halbzeit. Äh, der hat in einer Tour gesappelt irgendwie mit dem Schiedsrichter meines Erachtens hätte der locker schon nach 30 Minuten mit gelb weiß ich nicht gelb Brot runtergemusst, weil äh, in einer Tour hat der mit dem Schiri und dem Minirichter gesabbelt. Äh, ist das normal bei dem, also
1: also er ist schon einer der lautstark äh, versucht sozusagen seine Position zu vertreten, nennen wir es ja. mal so neutral, aber okay. das ist aber ähm, das ist jetzt kein kein Meckerheiner im permanenten Sinne, also das ist schon er kriegt natürlich auch viel auf die Knochen mhm. in Situationen, also auch in Luftkämpfen immer wieder. Ähm, gestern war das nicht der Fall. Ich würde mich auch übrigens, ähm, das nochmal kurz aufzugreifen von eben, um dann wieder einen Bogen zu spannen, ähm, ich würde auf keinen Fall sagen, dass, dass St. Pauli nur destruktiv unterwegs war. Also das so möchte ich mich nicht verstanden wissen, indem ich die erste Halbzeit bewertet habe. Mhm. Ähm, aber Petersen ist schon einer, der viel abkriegt und dann natürlich auch ja, also vom Standing her schon einer ist, der, wie soll ich sagen, ich glaube, bei dem dauert es länger, bis der eine gelbe Karte kriegt vom Schiedsrichter als bei anderen Spielern, wenn der was ja. sagt.
0: Ja, Pedersen war generell sehr genügsam mit gelben, gelben Karten irgendwie so. Ne? Also hat er, sage ich mal, wenn man, wenn man so, man, so einen, wie soll ich sagen, so eine Spanne hat, wo, in der man gelbe Karten geben kann, hat er das quasi in die Richtung ausgelegt, ja, wo andere vielleicht schon längst gelbe Karten gezogen hätten. Also so, ja. ne? Also ist mit wenig ausgekommen. Bei ihm war, sage ich mal, das, was er gepfiffen hat, klar zu sehen. Da war irgendwie eine, eine Strategie dahinter. Das war jetzt ja. nicht irgendwie, was da, da. kam jetzt nichts irgendwie für mich zwischendurch, was irgendwie unvorhersehbar war. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, Petersen, wie gesagt, hat in einer Tour geredet, das wollte ich nochmal abschließen. Und ich konnte noch nicht mal immer genau sehen, woran das eigentlich in der Situation gerade lag. Also es war mir nicht ersichtlich. Was ihn da gerade so
1: aufgeregt hat, es war ganz merkwürdig. Also ich. ich habe es im Fernsehen auch nicht gesehen. Ich habe nur ab und zu beim Schiedsrichter gesehen und ich habe irgendeinen St. Paulianer in der Timeline gehabt auf Twitter, der meinte, Petersen müsste jetzt mit Gelbrot eigentlich runter. oder wäre schon echt? längst runter. <lacht> ja, habe ich, hab ich auch so im Das war aber nicht du, ne? Nee, in der, nee. Aber in der Bewertung war das genau das. Ich also keine, das ist ich komplett deckungsgleich gehabt. gewesen ja. zu einem. Ähm, weiß, weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber Schien wohl sehr auffällig zu sein. Ich muss sagen, das Thema Schiedsrichter, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch zu, ist eines, das interessiert mich eigentlich nicht großartig. Also ich finde so eine, Dis also die Schiedsrichterdiskussion, sowohl auf dem Feld von Spielern als auch nach dem Spiel, langweilen mich wirklich zu Tode. Ich kann es nicht anders sagen, weil du kriegst es nicht mehr geändert. Man redet ja auch nicht in epischer Breite drei Tage lang über den Fehler von irgendeinem Spieler und dann sollte man es auch irgendwann dabei belassen. Mhm. ja, ja Aber klar. Aber da kommen wir ja gleich noch zu, alles gut,
0: alles gut. Also, ich, wie gesagt, ja. also ich fand auch das, was der Petersen da gefiffen hat. Das war okay. Also da habe ich schon wesentlich ja. schlimmere Sachen und äh, die
1: Sippel war absolut in Ordnung. Äh, also die, die über die eine Szene, Szene können wir jetzt natürlich gleich nochmal streiten, wenn wir unbedingt wollen, und hier einen Konflikt darauf beschwören, weil wie gesagt, mich ja. interessiert das nicht, ob das eine jetzt ein Elfmeter war oder nicht. Ja, ja. Nee, also das war
0: alles in Ordnung. Also was, ich auch immer gut finde bei Shiris, um das nochmal jetzt abzuhaken, hm? einfach, wenn jemand also von der Körpersprache halt nicht so, nicht so als Arschloch rüberkommt. Ja. ja. Und und das, das ist bei ihm nicht so. Also er muss sich nicht aufbäumen wie so ein, so, ne, hat man. Das ist doch mal bei Schiris, die dann irgendwie Gesten machen, wo du denkst, ah, was ist denn mit dem los irgendwie so, ne? So diese
1: Arroganzliebe. Ah, ja, genau, ja, genau. Wo, wo du genau weißt, hey Junge, lass es doch einfach ja. sein, du bist doch Teil des Spiels, du kannst doch auch kommunizieren. Ja, genau, du also musst ja einfach
0: nur pfeifen. In dem Augenblick, wo du pfeifst, ist der, ja, dann, sag ich mal, der Entscheidung gefallen, dann musst du dich nicht noch aufbäumen. Und wenn du, mit jemandem ein ja. Problem hast, dann gibst du ihm halt gelb, so, wenn, wenn, wenn da irgendwas war. Also du musst dich halt ja. nicht noch irgendwie per Körpersprache artikulieren.
1: Und du musst auch nicht Gelb geben, um denen zu zeigen, dass er nur mit verlaufen ein kleines Arschloch ist <lacht> und nur großes und ja. du sozusagen der Chef auf dem Platz bist. Ja. Also ich finde, dann, dann, da ist auch immer der Schiedsrichter in der Pflicht, die, die Linie zu wahren. Also Augenhöhe ist da schon mein Wort, was ich da immer sehe. Auch Weil du bist ja, also es ist sozusagen Geben und Nehmen auf beiden Seiten und natürlich musst du die Autorität sein, aber Du musst das im Auftreten nicht bei jedem Pfiff dokumentieren und nicht künstlich wichtig machen. Vor allem also, kann man es auch mal zwischendurch
0: charmant machen ja? durch ein Lächeln oder genau. auch durch äh, ja durch einfach durch äh, Autorität, die in dir in innen drin wohnt sozusagen, genau. also dann zu überzeugen. Ich bin ein großer
1: Freund, äh, was die Pfeiferei angeht, zum Beispiel von Florian Mayer, den du ja ähm, der immer relativ viel mit den Spielern kommuniziert, der auch sehr sehr viel laufen lässt, der nicht gleich mit einer Karte kommt. Sippel hat ja im gesamten Spiel auch nur drei Karten gezeigt, wenn ich es richtig erinnere. Das ist ja alles, es war jetzt kein unfaires Spiel. Es gab einige, halten sehr, wie man so schön sagt, intensives Spiel. Wobei, was heißt intensiv? Es gab einfach viele Zweikämpfe. Aber es war jetzt kein Spiel, wo der Schiedsrichter sich irgendwie in den Vordergrund spielen musste. Ich finde auch diese Situation, um jetzt mal den Bogen zu spannen, wo er keinen Elfmeter gab an der Aktion an Philipp. Kannst du eigentlich jetzt auch
0: schon, weil wir sind eigentlich schon in der sechsten ja, Minute. weil das Wo ist, ich, ist nicht ähm,
1: nicht passiert. Christian ne? ja Streich nach dem Spiel extrem echauffiert hat und gemeint hat, es gibt keine zwei Meinungen. Und hat die Szene dreimal gesehen und für ihn war es ein genau. klarer Elfmeter. Und ich denke, für einen Elfmeter ist mir das in der Szene einfach zu wenig. Also sie versuchen beide was. Und ähm, man sagen wir mal so, wenn er ihn gibt, kann sich auch keiner beschweren. Aber ähm, auf der Szene jetzt die Diskussion aufzumachen, dass es dann ein anderes Spiel wäre, ist mir echt zu billig, weil dafür ist mir, die, ist mir in der zweiten Halbzeit viel, viel zu wenig passiert vom SC. ja also, also ich habe
0: mir, hab mir die Szene auch noch dreimal angeguckt
1: ja so keine ähm, Ahnung also ich hätte genau, wahrscheinlich also ich hätte wahrscheinlich nicht gegeben ja. offen gesprochen und habe das auch schon mehr im Spiel gedacht und hey ne wie gesagt ähm, entscheidend ist für mich weniger diese eine Szene sondern, ähm, sondern die Szene der Gesamtheit des Spiels zu sehen und da mhm. in der Gesamtheit des Spiels war mir das viel viel zu wenig was kam um diese Szene irgendwie noch in den Vordergrund stellen zu können. Ja, also stimmt. wie soll ich sagen, wenn ich den wenn ich Schiedsrichter in den Vordergrund einer Diskussion stellen will, dann muss dann muss meine eigene Leistung vorher in Ordnung sein. Ja. Und das war sie bei Freiburg gestern, beim ST gestern einfach nicht. Ja. Und das reicht, das ist mir dann zu wenig und zu billig, auf der Szene rumzureiten. Ja, vor
0: allem, wenn es auch nur wirklich eine Szene ist, wenn wir jetzt drei, genau. vier strittige Szenen haben, dann kann man einfach mal die sag ich mal, Summe erwähnen ja. und sagen so. ne? Aber diese eine, die dann auch noch so 50-50 war, Darauf dann irgendwie, nee, das. Aber so kann es mir auch, auch nicht rüber bei Streich, ne? Dass, dass er jetzt sagt, so wir haben deswegen, deswegen verloren. Aber er
1: hat das schon, er hat da schon sehr, also ich habe dann noch das Guy-Interview gesehen, das war mit, glaube ich, Rollo Fuhrmann. Er das, hat da schon das sehr, hab sehr drauf auch, beharrt. Habe ich auch gesehen. Okay, gut, dann habe ich das vielleicht ein bisschen. Und das fand ich ähm, schon, schon erstaunlich, ähm, dass er, mir, mir hat er zu wenig über das Spiel gesprochen mhm. und wo ich dann denke. Christian, du musst dir gerade keinen gefallen damit. Man muss mal sagen, Freiburg hatte ja schon Peter Sippel bei der anderen Niederlage als Schiedsrichter, wo sie gegen Bochum geheim verloren haben, wo es zwei Platzverweise gab für Mujer und von wo Streich oh, extrem ja. gewütet hat nach er, dem Spiel.
0: Das eskaliert, ja, ich weiß. Mhm.
1: Ja Und hat sich aber dann sonntags, nachdem er sich den alle nochmal gesehen hatte, bei Sippel auch entschuldigt persönlich nochmal ja. und ja, ich will, ich will da jetzt nicht rein interpretieren, aber ähm, also an der Szene die Niederlage beziehungsweise zu machen, wie, wie gesagt, mich langweilt Das, ich will, ich würde lieber drüber reden. Ähm, also mir geht es eher darum zu sehen, warum haben sie es nicht mehr geschafft, den Ball zu halten nach vorne? Warum sind die Spieler nicht mehr nachgerückt? Mhm. Warum gab es keinerlei Spiel, was ein SC diese Saison sehr sehr stark macht über die Außenbahn? Also ein Griffo, Philipp, Franz, das ist sozusagen dieses dieses Dreieck, Kinder Petersen nenne ich es mal. Ähm, gerade überhaupt nicht in Erscheinung. Ähm, Höfler, der eine sehr dominante Spielweise hat momentan, und Abrachi, der auswärts gerade immer wieder in Lücken stößt und nachrückt. Es war nichts da. Es war kein Spielaufbau über die Ausnahme, es war nichts da. Und das ist dann einfach, und darüber will ich reden, und das ist mir einfach zu wenig als Leistung. Und das ist das zweite Auswärtsspiel in Folge, wo du so wenig siehst, und wo es so wenig und, und, vom SC-Fußballer gibt. Und, 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 und,
0: und eure erste Niederlage jetzt ja auch,
1: ne? Ja, und die erste Auswärtsniederlage. Und genau. das, das ist so dann mein Thema für ein Spiel und, und für Nachklang. Und es war vollkommen verdient, dass ähm, St. Pauli gewonnen hat. Und ganz ehrlich, ich bin eigentlich ein Stück weit, es klingt jetzt blöd, ähm, alle Freiburger, die das jetzt hören, werden mich töten. Aber ich bin dann ein Stück weit froh drüber dass du so ein Spiel auch verlierst. Also, weil mir ist es... Das heißt, du kannst dir es irgendwann auch nicht mehr schönreden, die Leistungen, die auswärts gerade abgeliefert werden. Und das ist jetzt Leipzig, Karl, also Leipzig war schwach über 90 Minuten, aber du hast ein 1-1 gehalten bei einem sehr, sehr starken Gegner natürlich. Du hast ähm, in Lautern verdient gewonnen bei einer Mannschaft, die gerade auf dem absteigenden Ast war, um jetzt mal dieses Spiel rauszunehmen. dass den in Karlsruhe über 90 Minuten keine einzige Torchance gehabt. Und du hattest die erste Chance in der 90. Gehst du mit 1 zu in Führung, kriegst dann aber noch das 1-1. Mhm. Und hast jetzt wieder ein Spiel, wo du 90 Minuten mehr, damit du keine Torchance hast. Und das, und das ist ein, also ich sehe das eher als eine grundlegende Frage, wie der SC momentan auswärts auftritt, denn das jetzt nur irgendwie ein, zwei Szenen festzumachen und vielleicht hilft die Niederlage, in der Analyse nochmal den Schritt härter reinzugehen und auch sozusagen von den Spielern her nochmal ähm, einen Umgang damit zu haben, als vielleicht die Denke zu haben. Naja, zu einem Unentschieden hat es ja trotzdem gereicht. Also ich weiß, dass das beim SC so nicht der Fall ist, intern, aber ich, also sozusagen von Verantwortlichen. Aber vielleicht ist es von den Spielern ein Stück weit so. Ich weiß es nicht. Und mir, und, und äh, der Punkt ist einfach, wenn du 17 Auswärtsspiele so auftrittst, wirst du irgendwann auch die Quittung für kriegen. Weil ich glaube nicht, dass du 17 Auswärtsspiele mit Glück immer wieder gewinnen kannst, wie es in Düsseldorf der Fall war oder wie es bei 1860 der Fall war. Das reicht mhm. nicht in der Saison. Mhm.
0: Ja, also ich hätte auch gedacht, ich meine, gut, du hast letzte Woche das schon erwähnt, dass eure Auswärtsauftritte nicht nicht so doll waren und ähm, sowas auch mal kippen kann. Was ist ja in dem Fall auch so, also wie es dann ja auch passiert ist gestern. Ne? Also Genau. Ähm, letzten 30 Minuten, da hätte ich jetzt gedacht, ja Freiburg als Erster und als so doch ziemlich gute Mannschaft in der zweiten Liga mhm. legt jetzt nochmal einen Gang zu und versucht über spielerische Mittel äh, dafür sich einen Vorteil rauszuziehen. Das habt ihr nicht gemacht. Ganz im Gegenteil, wir haben wir haben, wir haben haben angezogen eigentlich, fand ich. Ja. Haben, haben haben einfach aufgehört, ähm, das Mittelfeld mit langen Bällen zu überbrücken, wie wir es in der ersten Halbzeit noch gemacht haben. Haben halt genau. mehr, mehr spielerische ähm, ja, Akzente setzen können. Also ist mir ja auch die Saison schon aufgefallen. Wir sind halt bei sich sicher ja, diese Saison. Ne? Wir können den Ball auch hm. mal über mehrere Stationen laufen lassen, ohne dass man Angst haben muss, dass der Ball verloren wird, ganz einfach. Ne? Und das ist halt auch wirklich probates Mittel irgendwie einfach Beisicherheit zu haben. so Und ähm, dann den Ball nach vorne ja. laufen zu lassen.
1: Ja, das war so ein typisches Spiel nach dem Motto, dem Gegner erstmal den Zahn ziehen. Genau. Wie du es ja so schön beschrieben hast und dann nach und nach selbst aktiv werden. Und nach und nach das Kommando übernehmen. Ja, also und, früher, und
0: früher, früher haben wir ja mal gesagt, den Gegner zermürben durch permanentes Tore schießen. Heute, <lacht> heute ist das den Gegner zermürben durch äh, den Gegner keine Chancen sozusagen zugestehen ja. und dann irgendwann ne
1: Ja, also das nimmt auch Formen an. Momentan in der Außenwahrnehmung des SC, die, die, so, eine, die so eine Linie kriegen, wo man aufpassen muss. Also Heiko Malwitz, der das Spiel kommentiert hat, hat ernsthaft von Freiburg als weißen Ballett gesprochen. Aha. Und auf Twitter kam mir irgendwo entgegen, es seid ja der FC Bayern der zweiten Liga, wo ich denke, nee, die spielen im Osten, bitte. Ja,
0: ja. ja gut, das ist aber gerade so ein Narrativ, das sich da aufbaut. Ja? Ihr werdet, ihr mhm, werdet genau. oft so von Leuten äh, öffentlich, was denn das ist, in dem Augenblick, wo du in irgendwelchen Medien so betitelt wirst, schwappt das über, über die Leute, die das wahrnehmen und schon ist das in den Köpfen verankert.
1: So. Genau, und so hat die Mannschaft ein Stück weit gespielt. Und deshalb bin ich eigentlich, ich wiederhole mich, und jetzt können mir ganz viele Leute entfolgen oder böse Tweets schreiben, was auch immer. Deshalb bin ich ein Stück weit froh über die Niederlage, weil, hey, ähm, die Mannschaft ist weder unverwundbar, noch reicht das, was sie gestern abgeliefert hat, um auf, um das Ziel zu erreichen, aufzusteigen. Und die Mannschaft muss das Ziel haben, aufzusteigen, weil die Mannschaft hat verdammt viel Qualität im Kader. Aber nicht mit so einer, ich sag mal, im Verlauf 95 Prozent, immer wie gestern der zweiten Halbzeit. Und 95 Prozent ist schon verdammt viel dafür. Ja. Ganz wichtig, ohne die Leistung von St. Pauli schmälern zu wollen an der Stelle. Ich rede nur über ein SC. Ist also ist gut. mir ganz, ganz wichtig. Ich nehme das wahr. Alles gut.
0: <lacht> kommen wir doch mal, also lassen wir doch mal jetzt, also, ja. ja, kommen wir doch mal zum Höhepunkt des Spiels. Wie hast du das am Fernseher wahrgenommen, das äh, Tor in der 91.? Ja.
1: Ja, der Witz war, ich sehe die Szene und denk so, ähm, da passt ja hinten und vorne nichts. Und du hast auch schon gemerkt, irgendwie, es war schon, Malwitz war schon auf Abgesang und alle 0-0, Einwurf kommt rein, und die Drehung, dann hält Schwolo wirklich fantastisch, den ersten Schuss. Ja, und dann, war, dann stand er halt noch rein <lacht> hat ihn reingemacht, weil er eben durchgelaufen ist und von Freiburg niemand. Und wenn du die Szene mehrmals siehst, dann siehst du einfach, ähm, dass es in der Übergabe nicht gestimmt hat. hin. Also Mucha musste reinrücken, dafür musste Höhn dann den weiten Weg gehen. Wenn Mucha draußen bleibt und Höhn in der Mitte übernimmt, dann passt das Ganze. Ähm, und Schwolo hält den ersten fantastisch. Es hat irgendjemand gesagt, das fand ich extrem lustig, dass er den Ball nach vorne abklatschen lässt. Wo ich denke, ein Drehschuss aus, wie viel waren es, neun Metern, ja. so zu
0: parieren. Da hat ordentlich einen ordentlichen Fund reingelegt. Also ja. ich hätte das auch erst überlegt. Also und zwar nicht im Stadion, Also im Stadion nicht, aber so vom Fernseher.
1: Du hast überhaupt keine Chance in der Situation. Ja, hast, irgendwie hast noch, noch nicht. Nicht. Also dass er den überhaupt noch hat, ist schon aller Ehren wert. Ja. Und, ja.
0: und unser Wirbelwind, Schadkowski, hinten wie vorne. Äh, steht dann da
1: und macht das Ding rein. Genau, also
0: der Schadkowski hat eine seiner Schwäche und Spiele, fand ich, gemacht. Aber lag auch daran, wie gesagt, dass wir die Taktik hatten oder dass wir in der ersten Halbzeit vor allen Dingen immer diese mit diesen langen Bällen agiert äh, haben und auch das Mittelfeld äh, gar nicht so mit eingebunden haben. Deswegen konnte er ja auch gar nicht so glänzen, meines Erachtens. Stand dann halt genau richtig, hat sie das wirklich hart erarbeitet, dann da genau zu stehen und um das Tor zu machen, denke ich. Ne?
1: Ja, wie es so schön heißt, es war ein Spiel für die Abwehr rein, Wie man es so schön nennt, aber das war es eben, wirklich. Ja, das so. war ja
0: auch, anscheinend haben sich das beide Mannschaften auch irgendwie so, also du siehst ja auch bei den Trainern, ne? also Einwechslung, ne, ist ja auch sehr ungewöhnlich. Hm. dass sozusagen beide Mannschaften bis zur 83. Minute ohne ohne Wechsel auskommen, ne? Genau. Das heißt, alles 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 passte taktisch und keiner ist irgendwie aus der Rolle gefallen bei den Spielern, Ja, genau. Ne? Und keiner hat auch, Streich, hat auch abgebaut. Streich wechselt
1: auch immer spät, muss man sagen. Okay. Also Streich ist keiner, wenn 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 er sozusagen zufrieden ist und es passt alles und dann, es ist keiner, der sozusagen ohne Not in der 75. auswechselt. Ja, 75. dann war das
0: bei ähm, bei Eberlin wohl auch dieses Mal so, dass alles passte irgendwie und das ja, äh, ihr hattet gerade diesen Doppelwechsel da, ne, wo dann danach das Tor leicht gefallen ist, glaube ich,
1: ne? Ne, äh, Hufnagel kam noch rein, aber Schuster kam nach dem Tor. erst. Ah, Schuster okay. kam dann. Für, ja, okay. ja, auch so. War ja. schon angekündigt, dann fällt eben die Bude und. Aber aber insgesamt war das einfach eine Szene, wo du, wo du einfach unaufmerksam bist, weil das ist ein Ablauf, den du trainieren kannst. Mhm. Also das, also ich würde meinen Allerwertesten draufsetzen, dass das eine Szene war mit Einwurf, Verlängerung und dann steht einer mit dem Rücken zum Tor, dreht sich und haut das Ding drauf oder versucht es drauf zu hauen. Hm. Das hast du in der Videoanalyse garantiert dabei gehabt. Also die Szene mhm. hast du garantiert dabei gehabt, weil ich habe jetzt von St. Pauli nicht so viel diese Saison gesehen, über 90 Minuten bisher. Es war gestern mein erstes Spiel, aber das ist ja, also musst wenn das du ja, gestern so, wenn ihr das mal, gestern so zum ersten Mal gespielt habt, dann ja. wird es mich sehr, sehr wundern.
0: Musst du dir mal gucken, die Spiele sind super bei uns.
1: Gerne. <lacht> <lacht> aber, da, aber das ist eine Szene, die hast du garantiert in der Videoanalyse dabei und da hat es einfach nicht gestimmt. Und mhm. und es war ein Stück weit, ähm, ich will die Mannschaft jetzt nicht in Grund und Boden reden, aber ich war gestern wirklich angerannt. Es war weniger über die Niederlage als wirklich über die Leistung. Mhm. Und, ähm, und über diese diese unerträgliche Passivität, weil, weil die Mannschaft kann kicken. Ähm, das Spiel gegen Fürth die Woche davor war wirklich ein berauschendes Heimspiel über weite Strecken mit, mit tollem Fußball, mit Passstaffetten, mit mutig nach vorne, mit viel offensivgeist. Und das da gestern, das das ja, war als das hätte das hat es auch irgendwo...
0: das hat auch vielleicht ihr in die Karten gespielt. Da hat er da ja. hast du gesehen, was ihr genau, was ihr alles könnt. So, im ja, Spiel. Und dann zu sagen, so ja, dann können wir aber so und so gegenarbeiten.
1: Aber toll. die spielen auswärts nie so. Ich verstehe das einfach nicht. Auf der anderen Seite ähm, muss ich sagen, ich habe das gestern vertwittert. Es ist schon nochmal was anderes. Ähm, wir hatten es ja vorhin davon, diese Außenwahrnehmung des SC momentan. Mhm. Wenn du auswärts spielst bei einer Mannschaft, dann stehen die eben erstmal tief. Und ähm, ich habe Freiburg jetzt sechs Jahre am Stück in der Bundesliga erlebt, wo du von 34 Spieltagen mindestens... 25 davon Außenseiter war's. Also wo du erstmal gedacht hast, naja, gewinnen geil ist ein Extra und Unentschieden ist auch okay. Hauptsache erstmal nicht verlieren. So, also da hast du da hast du einen Haufen Spiele. Und jetzt hast du eigentlich 34 Spiele, wo du 32 Spiele Favorit bist. Und und das vom Kopf. Also ich bin ich bin da noch nicht so ganz klar damit, sozusagen ja. mit diesem mit diesem kompletten Rollenwechsel. Manchmal hat man das Gefühl, es ist die Mannschaft auch noch nicht, weil ähm, wenn ich mir jetzt die ersten Elf anschaue, okay, Schwolo war vorher schon in Freiburg, äh, Grifo ist neu, Petersen, also eigentlich sind es nur momentan zwei Spieler, die letztes Jahr nicht dabei waren. Okay, noch Schwolo, also drei Spieler, die in der ersten Elf stehen, ja, die letztes Jahr noch nicht im Kader waren. Das heißt, ähm, diesen Rollenwechsel hinkriegen, auch auswärts, man weiß ja, dass Stimmungen wirklich was ausmachen, auch auf die Leistungsfähigkeit hin, ähm, das Publikum schon noch mal eine Rolle spielt. Ja, ähm, macht vielleicht einfach was an der Stelle. Aber ähm, ihr, wart,
0: ihr wart mit einem guten Auswärtsmob dabei mit 3000 Leuten, so das sah schön gefühlt ja. auch super Wetter wie 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 in Freiburg fast gestern. Ja,
1: hätte eigentlich liegen müssen, hätte man fast an Heimspiel denken können. Die Karten <lacht> waren auch am allerersten Tag schon alle weg. Ich habe nochmal ein Stück weit die PK geschaut vom Spiel. Die Karten waren alle direkt am ersten Tag weg. Ja, Wahnsinn, also das ist halt schon ein attraktives Touristenziel, muss man dann
0: sagen. Ja. Was du nicht so attraktiv fandest, war der Rasen oder habe ich das falsch interpretiert
1: in deinem? Ja, das war teilweise extrem ackermäßig aus. War's? Ich weiß nicht, war das Wetter schlecht oder was. Aber ähm, jetzt muss man dazu sagen, Freiburg. Äh es gibt den Satz von Rüth van Nistelrooy als die Holländer im Vorfeld auf die WM 2.6 in Freiburg trainiert haben. Er hätte noch nie auf so einem guten Rasen gespielt in seiner gesamten Profikarriere wie den Freiburger damals. Ja, vielleicht seid ihr da ein bisschen Outstanding mit eurem Ja, Team. vielleicht sind wir da echt so ein Stück weit drüber verwöhnt, was auch ja. immer. Weißt du, Verwöhnte gehören, die dann ähm, Urlaub auf dem Bauernhof ja, wir machen. Haben, und wir dann, haben wahrscheinlich
0: gesagt, das weiße Ballett kommt, wir machen noch ein paar Löcher vorher. Ja,
1: und dann. Ähm, aber der sah teilweise echt aus, dass ich gedacht habe, Kartoffeln rüben, was wir da drauf echt? gepflanzt haben.
0: Also und, ja. ich habe ja immer noch den, den Vergleich, weil ich habe ja nun wirklich mit St. Pauli seit 89 bis ja. 2007 auf dem Acker gespielt, und ja. Äh, was ja wirklich auch mit anderen Vereinen in der Zeit nichts zu tun hatte, was die was da am Rasen zum Teil hatten. Insofern, also der Rasen war uns
1: okay. eigentlich völlig okay. sah ähm, Fernsehbild, keine Ahnung, ja. ähm, aber What? es sah für mich in dem Fall echt so aus, dass ich gedacht habe, oh Gott, aber... Aber auch daran lag's nicht. Das sind, ja, okay. das sind echt so Kleinigkeiten, so nehme ich auch Plätze, wo ich immer denke. Ich fand zum Beispiel auch, ich weiß, ihr werdet intern mit sich eine Diskussion haben, mir hat die Pyro extrem gut gefallen. Ja, ich,
0: also mir auch. War, war, war also, super. War halt auch eine klare Aussage, was die meisten leider nicht kapiert haben oder nicht gesehen haben. Auch wenn sie es vielleicht gesehen hätten, das nicht kapiert hätten, aber gut, wie auch immer. Ich habe mir extra das jetzt nicht auf diese Fahnen geschrieben, in diesem Podcast darüber zu reden, weil mm, ich es auch. Okay. Ja, Ich bin das leid einfach und, ja, und ja. Äh, da gibt's halt immer zwei Meinungen zu, es ist völlig in Ordnung, was ich halt immer und so hat auch Stefan Grünfeld heute, also unser Fotograf in seinem Blog auch beschrieben, so äh, gegen eine Fans pfeifen geht mal gar nicht und ähm, mhm. mh, klar könnt, könnt ihr eine Meinung haben, aber wir sind halt ein Verein, wo wir das halt irgendwie so intern ausdiskutieren können und wir können darüber reden, aber die, die am meisten oder am meisten darüber pöbeln, pfeifen, die, das sind auch die Leute, die du nie sonst beim Verein siehst, die auch ja. sich gar nicht einbringen, sondern die einfach irgendwie so, äh, ja. ja, die Medien sagen, Pyro ist böse, ja, Pyro ist, ist echt böse und äh, ist seid halt alles schlimm und so weiter. Das nur mal so dazu, also, ja.
1: Ja, ja ähm, bin ich komplett bei dir, also ähm, mein, mein Ding ist einfach, Leute, schafft Räume dafür, schafft klare Möglichkeiten dafür und dann dann viel Spaß damit, wer ja, will. Also ich brauche es nicht direkt vor mir und ich will es auch auf keinen Fall ähm, dieses dieses diesen unkontrollierten Quatsch. Entschuldigung, jetzt habe ich ja doch die Diskussion mhm. aufgezwungen und damit ist es dann okay für mich. Aber ja. ey, ähm, also mir hat ich habe es nur gesehen gestern und dachte, boah, sieht super aus. In dem Moment hat mir einfach gut gefallen. Ja. Fertig. Ja, vor mehr allen mehr Dingen, war da nicht.
0: Vor allen Dingen, vor allen Dingen in einem, äh, ja, eine Sache zu machen, die halt, wie soll ich sagen, nicht erlaubt ist, das trotzdem kontrolliert zu machen. Darin darin liegt die Aufgabe und das machen die super. Also die machen das da unten an ihrem Zaun, das ist klar abgegrenzt, so, dann kommen wieder einige, ja und der Rauch und äh, Ja, oh, äh, ja. Äh, ja, Rauch und giftig, ja, weiß ich nicht. Aber äh, du bewegst dich halt permanent hier in Hamburg durch die Großstadt. Was, was willst du mir denn über. Ja, äh, über über was nicht Dämpfe erzählen oder über irgendwelche Abgase oder so. ne Also, das ist nun auch also immer da Auch immer ein bisschen vorgeschoben, in meinen Augen so. Also da die die sozusagen Diskussion darauf aufzubauen. Ne?
1: Ja. Aber wie ich Wollte ich nicht aufzwingen, hab's nur gesehen und ich fand es gesagt. es in dem Moment extrem gut gefallen. Ja. Weil auch klar war, das ist vorne am Zaun sah optisch gut aus. Es ist ja immer schön, wie dann ähm, Plaza Media. Die das ja, glaube ich übertragen versucht sich drum herumzuschneiden, nachdem sie es einmal aus was in dem Bild hatten und dann schnell woanders hin ja möglichst auch keinen Rauch zeigen weil man will ja die schönen Bilder haben ja
0: ich glaube das ist ähm, wer ist denn das nee das, das, das ist ein anderes ein anderer, anderer Vermarkter der fürs also eine andere Produktionsfirma die das für Sky macht ich ist das für
1: Sky immer? ich weiß jetzt, dachte, aber egal ähm, auf jeden Sp Fall
0: ist das gar kein Podcast oder so ich, ich weiß jetzt nicht ich weiß nicht, nicht. Ich weiß nicht die genauen Namen. Aber egal, wie auch immer, klar, die gucken natürlich immer, weißt du, das ist ja auch irgendwie diese diese was ich nicht, Doppelzüngigkeit. Auf der einen Seite feiern das irgendwie, feiert das die Öffentlichkeit ab so hier, ne, äh italienische Verhältnisse, hui, hui, hui und so weiter. Auf der anderen Seite ist alles ganz schlimm so, ne? Man muss ja auch mal entscheiden und genauso müssen wir uns auch mal entscheiden bei São Pauli, wie wir damit umgehen, wenn wir uns als der nicht angepasste Verein seit 1910 betiteln. So, ähm dann ist meines ja. Erachtens auch irgendwie mal, sind solche Aktionen drin, so. Warum nicht? So. Einer, einer es immer vor oder macht's anders. So, ist halt so.
1: Ja, vor allem in, der Form ist es ja wirklich voll, also, ist es einfach ein Ausdruck, da steckt wohl mehr dahinter in der Diskussion, da bin ich jetzt nicht drin, ja, ähm, genau. Muss dann auch nicht aufmachen, aber, aber erstmal ist es vollkommen okay, Punkt. Ja. Und, ja. Aber, aber fiel mir nur auf und fand fand es extrem angenehm. Ähm, angenehm war auch insgesamt, ähm, ich es ja, wie gesagt, im Fernsehen gesehen, so drumherum ums Spiel. Also ich weiß jetzt nicht, wie unter, wie es unter den Fans war, ähm, aber du hast ja gesagt, der Mob war sozusagen gut dabei und voller Block und so weiter, aber die Begrüßung von Rettig und Streich, die man da aufs Sky sah, das war ja fast so, dass du gedacht hast, Nachfolger von Ewald wird irgendwann mal Streich, wenn hab, er einen ich hab sucht. Nie, oder so.
0: Ich habe noch nie so viel gegenseitiges Schulterklopfen gesehen. Ich hab, das ist genau vor mir gewesen, diese Szene. Ich konnte hm? genau darauf zugucken und ja, aber auch wie sich Lien und Streich und so, das war aber irgendwie klar, also die sind sich, die kennen sich alle und ja. Rettig war ja früher auch bei Freiburg, ne?
1: Ja, der war bei Freiburg.
0: Streich war früher immer im Jugendbereich tätig bei Orte. Genau. Genau. Und daher kennen sie sich dann natürlich auch
1: irgendwie. Ne? Die, die haben ja viele Jahre zusammengearbeitet, also Rettig war ja als, der, der ist ja auch von Leverkusen damals gekommen. Mhm. Er war in, sozusagen bei Leverkusen einer der Männer hinter Kalmund. Da gab es ja verschiedene, die dann später in anderen Vereinen tätig wurden. Und ähm, es war dann so, dass der eben Manager wurde in Freiburg und dann eben mit die Fußballschule aufbaute und dort die Infrastruktur aufbaute mhm. und sich dann aber auf Dauer, zumindest meines Wissens nach, mit Finke ähm, aneinandergeraten ist. Und das war dann eben auf Dauer nicht mehr zu kitten, wie es bei anderen auch der Fall war. Ja, aber Streich ist doch auch so ein
0: Typ, mal, mal egal was irgendwann passiert, ne? der macht auch weiter bei euch im Jugendbereich wahrscheinlich wieder. Das ist doch kein den ihr mehr wieder gehen lasst wahrscheinlich, oder?
1: Also da würde ich widersprechen, also ich, also Streich hat schon ähm, bei allem Lob über ihn, was wir ja auch in der Sendung vor dem Spiel hatten ja. und bei aller Wertschätzung, aber Streich hat eine gewisse Eitelkeit und außerdem ist Streich als Fußballtrainer auch zu gut, mhm. dass kein anderer ähm, Profiverein auf die Idee kommen würde, den irgendwann mal zu verpflichten.
0: Aber der wirkt immer so nach außen, so, so tief verwurzelt da auch in der Region, also kann auch daran liegen, dass er halt diesen einschlägigen ja. Dialekt natürlich spricht. Der also er
1: hat diesen Dialekt, der kommt ja von der Schweizer Grenze, ja. ähm, der der kommt ja aus der Ecke, der also Streich ist der SC, also jetzt mal salopp formuliert, was ich mir immer vorstellen kann, ist wenn Streich mal sagt, in fünf Jahren wann hat genug als Trainer beim SC, Es kann ja sein, mhm. irgendwann mal jetzt, Kraft, Kraftverbrauch, Akku leer, es geht nicht mehr. Ähm, du merkst, ich kann mir keine Situation vorstellen, der der Verein sagt, Christian, such dir was anderes. Also das ist, das ist zum Beispiel was, was mir nicht vorstellen kann, dass du das in Freiburg durchsetzen könntest. Also das wäre vielleicht durchsetzbar in Liga 3, mhm. dass der Vorstand irgendwann mal auf die Idee kommt zu sagen, wir brauchen einen anderen. Mhm. Aber Streich könnte ich mir durchaus auch als Vereinspräsident auf Dauer vorstellen. Mhm. Also Streich, natürlich, weil da steht ja für den Verein wie kein anderer. Also da gibt es da gibt's auch kein Vertun. Also wenn du wenn du sozusagen einen Trainer suchst, der der als Synonym steht, als Bild für seinen Verein, dann wirst, unter den ersten 36 Vereinen, dann wirst du vielleicht bei Linland ein Stück weit. Aber ich glaube noch viel, viel mehr bei Streich, weil da nochmal diese regionale Nummer, Nummer natürlich auch reinspielt. Ja. Und weil er auch ähm, für das Konzept steht, für was der SC mhm. steht. Und weil, weil er halt komplett auch für diesen Freiburger Weg steht. Also Streich wird nie auch einer sein, der sagt, er braucht den und den Spieler jetzt unbedingt, wenn es für einen Verein illusorisch ist. Und solche Nummern. Und, und Streich ist einer, den, den ich mir sehr, sehr gut, ja, auch nach der Trainerkarriere als Vereinsfunktionär in Verantwortung, also wirklich dann auch nicht diese klassische Repräsentantennummer fahren wir mal übers Land erzählen wir was sondern den ich mir auch wünschen würde in der verantwortlichen Position für den Verein weil ich glaube dass du mit dem dann auch ja den Standort Freiburg weiter so, so blöd es klingt sichern kannst im Profifußball, mhm. weil das einer ist mit dem Wissen und mit dem Hintergrund und mit der Arbeitsweise, die er hat, ja. dass das sehr, sehr gut passen könnte. Ja. Aber im Jugendbereich wird er nicht mehr arbeiten. Dafür äh, ist er als Fußballlehrer einfach zu gut.
0: Okay, aber er strahlt, du hast so recht, irgendwie er strahlt genügend Weisheit, Weitsicht, Wissen aus, dass er durchaus natürlich als Präsident auftreten könnte, was man jetzt natürlich irgendwie meistens, wenn man über Trainer redet, als abwegig wahrscheinlich eher empfindet, aber. Ja. Bei ihm hast du völlig recht, wenn ich mir das so vorstelle, ja, das könnte ich mir gut vorstellen, also stimmt. Ähm, Sven, äh, haken wir mal das Spiel ab, äh, wie, ja? wie geht's bei euch weiter? Wir
1: haben ein Pokalspiel am Mittwoch. Was, ihr spielt im Pokal? Ach,
0: ihr habt ja gegen Garnik Uhlenhorst gewonnen,
1: stimmt. Wir haben gegen, ba ich weiß, du hast das verdrängt mittlerweile, aber wir haben gegen Bamberg-Uhlenhorst gewonnen, insofern...
0: Aber kurze Randnotiz, seitdem wir gegen Freiburg 5-0 verloren, also in dem Fall wir, ja. Bamberg-Uhlenhorst, haben wir eine ja. sensationelle Serie in der Oberliga Hamburg hingelegt, sind dort Tabellenerster mit zehn Siegen und einem Unentschieden, mit nur vier Gegentore in äh,
1: elf Spielen. Großartig, mehr und, davon, also da will ich weiter von hören. Wir
0: Streben äh, hoffentlich vielleicht mal Richtung Meisterschaft an, sind auch immer noch im... Ähm, im, im im Hamburger Pokal vertreten und und ja, wollen natürlich wieder ein, ja, vielleicht den Pokal gewinnen und wieder im DFB Pokal spielen nächste Saison. Also das nochmal so als
1: Abriss. Cool, sehr schön. Da, <lacht> da hat sich die Trainingseinheit doch gelohnt. <lacht> Richtig, genau. Die Freiburger auch ganz ganzlinge. Ja, und wir haben ja, ähm, ein neues
0: Stadion demnächst, also da sind wir euch schon ein bisschen was voraus. Wir kriegen im Dezember das ist Einweihung des neuen Barnim Uhlenhorst Stadions
1: und ähm, mit ihr habt, da, ihr habt da aber keinen Bürgerentscheid veranlassen müssen dafür, oder?
0: <lacht> das, das gab da auch so mit Bürgerinitiativen so ein bisschen Stress und Streit, aber letztendlich ist das alles durch und wir äh, ja, haben jetzt ein neues Stadion mit allen drumherum. Also und, und unsere alte Anlage war ja so altehrwürdig. Wir haben ja auch mal in meiner zweiten Liga gespielt eine Saison in den 70er Jahren. Mhm. Und äh, wie auch immer, also das sind wir uns abgehalten, Wir kriegen auf jeden Fall ein neues Stadion und das ist auch noch diese Saison. Also... Bei Barmig äh, mal, läuft das gerade extrem gut.
1: <lacht> ähm, der SC spielt jetzt am Mittwoch gegen Augsburg im DFB-Pokal. Oh ja, die sind ja auch... Also sozusagen Tabellen gesprochen. erster, zweite Liga mit Heimspiel gegen Tabellen letzter ja. Bundesliga. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass
0: ich da ja. auch natürlich Chancen, äh, die Chancen eher auf eurer Seite sehe. Ich spielt in Freiburg, ne?
1: Ich spiele in Freiburg, ja. Also ich sehe da einen SC schon, also wenn ich momentan tippen müsste, würde ich tippen, dass der SC weiterkommt. Ja. ja,
0: Wahnsinn, auch gestern, wie Dortmund äh, Augsburg gegen die Wand gespielt hat, ne?
1: Ja, ähm, ich meine, wenn du als Augsburg in der momentanen Situation nach Dortmund fährst, dann dann kriegst du halt auf die Ohren, das ja. ist einfach so. Ich habe gestern irgendwo eine Statistik gelesen, Dortmund hat von den letzten zwölf Heimspielen, also Pflichtheimspielen, elf gewonnen. Ja. Und das eine Unentschieden war gegen Darmstadt, wo Sulu in der 90. Minute das heißt, die Bude ja, macht zum 2-2. Ja. Insofern ist das total... also Sorry, in Dortmund verlierst du momentan einfach als FC Augsburg. Ja, aber ähm, Obermeier
0: ist ja so sau stark vom Tor irgendwie gerade, ne? Die, die sind einfach gut.
1: Ja. Und, und am Sonntag geht's, kommt dann Eintracht Braunschweig nach Freiburg.
0: Die sind auch eher auf dem aufsteigenden Ast gerade, ne?
1: Ja, ähm, die haben ja auch eine gute Mannschaft. Ich wohne ja hier im Ort, wo Thorsten Lieberknecht herkommt. Also ah. seine Eltern und sein, sieht man hier oft, sein Bruder trainiert hier den ortsansässigen Bezirksligisten. Okay. Also insofern, mhm. Augsburg ist ein starker Gegner, aber ähm, um meinen berühmten Satz zu sagen, es ist ein Heimspiel und der SC daheim ist diese Saison echt nicht vergleichbar mit dem, was er auswärts spielen. Ich Überhaupt
0: das, nicht. Wer das mal mit ganz anderen Augen verfolgen dann das Pokalspiel auf jeden Fall schon mal. Aber dann, dann haben wir ja auf jeden Fall dann habt ihr ein Spitzenspiel ja am nächsten Wochenende auch schon mal. Spitzenspiel und habt ihr vor allem. Naja, ja, wir haben ja beide, weiter. wir haben ja beide ein Spitzenspiel, weil ihr seid spielt gegen den Fünften, wir spielen als Dritter beim Vierten beim VfL Bochum. Die gerade auf dem absteigenden Ast sind meines Erachtens, haben mhm. die letzten beiden Spiele verloren. Absolut. Sensationell in Frankfurt, ne? Haben schon 2-0 Nach
1: 2-0 Führung. Aber da habe ich ein... schon weggeschaltet und schalte dann irgendwann ein und wo 2-2. Denk so, okay, ja. jetzt guckst du doch mal weiter.
0: Boah, war Frankfurt schlecht in der ersten Halbzeit. Das war so ein klares Ding, was die eigentlich 4-0 gewinnen nachher, Bochum. Und dann hat es das nicht auf die Reihe gekriegt irgendwie, ne?
1: Darf ich mal kurz die Frage stellen, wieso bei Heimspiel erster gegen fünfter, beziehungsweise zweiter gegen dritter, das Topspiel am Montag auf Sport 1 Nürnberg gegen Karlsruhe ist?
0: Äh. <lacht> oh, über diese Topspielansetzung kann man ja äh. immer lange, die werden ja auch immer eine gewisse Zeit vorher irgendwie geplant ja. und dann kann man halt als Sport 1 Glück haben oder auch nicht.
1: Oder auch nicht in dem Fall Traditionsvereine ziehen Zuschauer oder so. Irgendwie also, ist wahrscheinlich die Argumentation. Du hast ja. doch 1000 gegen Leipzig, also ist ja auch... Tabellarisch durchaus interessant. Sandhausen wäre ohne Punktabzug Dritter momentan, ja, oder? Ja. Nee, nicht mehr jetzt, aber, ja, egal, aber ich habe nur gerade gesehen und dachte zum so. so hm?
0: Wenn du so ein Spiel hast wie Union gegen, Union Berlin gegen Düsseldorf, das ist auch so ein Montagsspiel, ne? Das wäre jetzt auch 15. Oder gegen 16. halt so, ne?
1: Klassiker, aber ihr habt ja die Woche drauf dann wieder Montagsheimspiel gegen Fortuna.
0: Gegen Fortuna, genau. Da spricht es auch schon an, da ist schon das nächste Gespräch geplant hier beim Millanton. Und ähm, ja. Hast du noch was anzumerken, Sven? Ich glaube, wir sind, wir sind eigentlich so weit Es war mir
1: eine ganz, ganz große Freude. <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr großen, gerne. Großen
0: Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht. und
1: Vielleicht nächstes Jahr in der ersten Liga, würde mich sehr freuen. Beide ja, dann.
0: Ja. Ach komm. Ja, nö, nee, ja. Also ihr, ihr wollt ja gerne und du willst ja auch gerne. Macht, macht ihr das mal mit der ersten Liga? wir können gerne in der zweiten Liga bleiben. Wir machen jetzt mal die 40 Punkte voll. So, vielleicht sogar noch in diesem Jahr, das wäre ja der Hammer.
1: Und okay, jetzt hätte ich doch noch einen anzumerken. Jetzt okay. habe ich dir doch noch was zu bieten. Weil Streich meinte tatsächlich auf der PK gegen FSV Frankfurt. Ähm, die Story würde ich jetzt gerne erzählen. Ähm, wenn wir weiter so demütig bleiben, so viel arbeiten und so gut anlaufen, dann haben wir eine gute Chance unter die ersten sechs zu kommen und korrigiert es sich dann noch oder mindestens unter die ersten acht. Und Thomas Oral das nebendran hat einen Lachkrampf bekommen. Also das Statement unter die ersten acht würde ich für den SC dann nicht gelten lassen wollen. Also da Nein. sehe ich schon ähm, die Plätze eins und zwei. Also, also so, wenn man einfach ja.
0: mal die ersten elf Spiele zu Spiele sieht, denke ich mal, kann man da einen Trend sehen. und Ihr seid einfach mit ja, die spielstärksten Spiel Mannschaften. Ja, Leipzig kommt jetzt. ja äh, Die sehe ich halt ähnlich stark.
1: Also wenn sich das nicht durchsetzt, dann ähm, ist aber alles schief gelaufen. Ja, die,
0: Fußball. Die müssen ja auch. Was, was haben die da investiert bitte in diese, in diesen in diesen ähm, Kader? Ne? Also das ist ja, das ist ja immer dieses Ding. Also was was packe ich rein? Was kommt raus? Da
1: können wir. Ähm, da, kleiner Gag am Rande: Das wird immer übersehen. Leipzig hat, ähm, ich glaube, drei Spieler aus Salzburg konzernintern verschoben bekommen, die haben sie so ablösefrei bekommen, die sind bei diesen 16 Millionen gar nicht dabei, das sind glaube ich drei österreichische Nationalspieler mit Ilsanca und die anderen zwei weiß ich gerade nicht, ja, also wenn man der, sich dann die Transferbilanz nimmt, sieht sie nochmal etwas anders das aus. Da müsste Deswegen, dann
0: auch vorne noch der Sabitzer sein, der ja auch sehr, sehr stark ist, das, ja. der, ist ja auch, der ist ja auch aus Österreich gekommen. Wenn das
1: nicht reicht, dann dann weiß ich es einfach nicht mehr. Also. <lacht> ja, weiß ich nicht, aber ja, ach ich, ja, ja auch. egal. Aber hat großen, großen Spaß gemacht, Michael. Vielen ja. lieben Dank.
0: Alles klar, Sven. Dann äh, sage ich nochmal, wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen, wir fahren Freitag nach Bochum, äh, spielen da um 18.30 Uhr im Spitzenspiel. Ja, schauen mal. Ich kann mir vorstellen, dass wir da was mitnehmen können. Punkt. Könnte ich gut mitleben, würde mir reichen. Wenn es ein Sieg wird, sage ich auch nicht nein. Ansonsten ja, wünsche ich den Hörern erstmal bis dahin eine gute Zeit, bis zum nächsten Spiel und sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss. Thank <laughs> you.